0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo, es meldet sich der Pottwart mit der neuesten Ausgabe der Pottwart. Alles rund um Hannover 96 mit dem Platzwart und dem Titel. Hallo Bruno, hallo Titel.
1: Hallo Uwe, hallo Bruno. Hallo Uwe, hallo Dirk. Dirk, du hast ein bisschen, du hast ein bisschen Statistik mitgebracht, so ein bisschen. Ich habe ähm, also Statistik, die einfachste Statistik ist äh, die Zahl zu nennen ähm, der Leute, die uns zuhören tatsächlich. Ja. Das sind fast 800, die die letzte Folge gehört haben, also die vergangene Folge. Und ähm, die die Gegend, also es gibt so eine Analytics heißt das, da kann man äh, sich anschauen, ähm, aus welchen Kontinenten und aus welchen Ländern der Welt die Leute uns zuhören, also ähm, völlig unerwartet äh, kommt der der größte Teil aus Hannover und Deutschland Äh, Mhm. und, ähm, aber wir haben tatsächlich einen Hörer im Iran ich hatte da äh, schon weiter Schemian im Verdacht und wollte ihn auch schon anrufen vielleicht laden wir mal ein zur zur Sendung (lacht) Ja, oder, oder Ali Day, ne? Der könnte es auch sein. Ja, vielleicht auch Ali Day, ja, ja. Aber wer hat uns aus Holland zugehört, also aus den Niederlanden? Da haben wir tatsächlich eine zweistellige Zahl. Und da habe ich tatsächlich auch, auch, auch auf eine Reaktion bekommen aus den Niederlanden, einen Anruf. Ich sollte berichten über, was ich denn so vom Derby weiß und so weiter. Aber da können wir nachher noch mal drüber sprechen. Also das war echt eine, eine, schöne, eine schöne Geschichte. In den USA sind es auch so ungefähr 20. In Australien, in Irland hören die Leute uns zu. Also und die
0: Roten zwischen Baum und Borke, oder wie das so schön heißt. Ne? Fahrstuhl 2.0, immer schön zwischen 10. und 6. Platz. Was ist das denn?
2: Naja, wir waren ja auch schon mal auf dem 14. Platz äh, nach der Niederlage gegen Kiel, also das darf man ja auch nicht vergessen. Von daher ist der 8. dann ja schon fast ein, fast ein Erfolg. Ne? Aber äh, mir ist aufgefallen, dass die, die Bewegung von Hannover 96er Tabelle ist eine Sinuskurve, ne? Hoch, runter, hoch.
1: Das ist eine Sinusmannschaft, oder? Titel? Oder eine Cosinus-Mannschaft, das könnte auch sein. Ich meine, Mathe ganz schlecht. Ich bruchrechne, da bin ich nicht drüber hinausgekommen. Ja. Sinus und Cosinus waren, glaube ich, gegenläufig. Und das ist so ungefähr alles, was äh, 96 in dieser Saison bietet. Also wenn, hat, man mal, hat man mal einen Sieg gehabt und dann, dann gibt es dann gleich ähm, eine Peitsche. Also nicht wirklich, aber aber einen deutlichen Sieg. Und dann dann ähm, eine Niederlage auf einem Acker in Karlsruhe. Also das ist wie wie Achterbahnfahren. Und äh, mir wird ehrlich gesagt in dieser Saison auch ein bisschen schwindelig. Ich glaube, Sinus und Cosinus haben die nicht Rom gegründet? Stimmt, jetzt wo du sagst,
0: aber Latein war ich jetzt auch nicht so gut. Das müsste doch gar nicht. Ja. Angeber. Ich meine, gegen Karlsruhe, das war ein scheiß Platz, keine Frage, aber das Ding muss da doch irgendwie rein. Dux
1: und, und, und Weidand und die hatten doch die Chancen. Warum tun die das Ding da nicht rein? Haben sie ja, also quasi Kingsley Schindler hat den reingemacht, ja dummerweise ins eigene Tor, aber also ich habe heute ganz viel mit, also sehr, sehr viel mit den Kollegen gesprochen über diese Szene. Es gibt auch ein wunderbares Foto von, wo wirklich alle stillstehen in diesem Moment, in dem Kingsley Schindler das Eigentor köpft. Und das ist ein, das ist wirklich, das, das ist wie ein Gemälde, das könnte ein ein, ein ein Meisterwerk gewesen sein, irgendwann mal im 19. Jahrhundert. Man sieht genau, wer was wie macht und äh, alle machen es irgendwie falsch. Und vor mhm. allem Kingsley Schindler, der weder zum Kopfball hingeht, noch sich wegduckt, weil Esser von hinten kommt und ähm, also wäre ich jetzt Trainer von Hannover 96, ähm, bin, ich bin ja auch so ein bisschen Schleifer, ich würde nochmal das Kopfballpendel rausholen und sagen, man muss dem Ball entgegenspringen, wenn man ihn wegköpfen möchte und nicht ins eigene Tor. Wäre, wäre das auf der anderen Seite gewesen, hätte man gesagt, Kingsley Stindler, super Stürmer, klasse Ecke. Aber mhm. in dem Fall falsche Seite.
2: Ja, also ich dachte ja bis, bis dahin, dass er gar kein Tor mehr schießen wird in seiner Zeit bei Hannover 96, aber das hat er ja widerlegt, immerhin.
0: Eine andere Frage, was ist mit Raufbold Zuber los? Wir haben letztes Mal ja wirklich über Raufbolde geredet und gesungen und jetzt fängt er da an, irgendwie
1: rumzuschubsen? Also der hat ähm, sich tatsächlich mit Gondorf angelegt und ähm, die offizielle Version, ich habe das auch nachgefragt bei 96, was war denn da los? Man hat ja kein, leider, man hört ja alles, aber das hat man nicht gehört, was die beiden sich zugerufen haben, was für nette Sachen und ähm, Ja, das war eine ziemlich heftige Rangelei, fand ich jetzt. Und ähm, die offizielle Version war, ähm, die beiden haben sich gestritten über den Zustand des Platzes und des Wetters. äh, Der Zustand des Wetters, den kann man jetzt schwerlich (lacht) beeinflussen. Zustand des Platzes in äh, in dieser Jahreszeit auch nicht. Ich habe schon vermutet, da steckt irgendwas anderes dahinter. Ähm, Also die gute Nachricht vorab, ähm, sie haben sich nachher vertragen. Also... Ähm, Gondorf ist dann nachher in die Kabine zu 96 und hat äh, Zuber die Hand geschüttelt und gesagt, alles nicht so gemeint und umgekehrt vielleicht genauso. Tatsächlich steckt er aber was anderes dahinter. Und zwar ähm, hat sich Gondorf darüber aufgeregt, weil er den Eindruck hatte und der Eindruck kann sich möglicherweise auch bestätigen ähm, in der nächsten Zeit, dass ähm, Hannover 96 und in dem Fall Gerhard Zuber den ähm, Stürmer von Karlsruhe angesprochen hat, kurz nach dem Spiel oder ähm, zumindest im Umfeld des Spiels um zu Hannover 96 zu wechseln. Das muss Gondorf mitbekommen haben und äh, das hat ihn sehr, sehr sauer gemacht. Okay, so soll also das den, gekommen sein. Also den Hoffmann, ja? Das, den Hoffmann, genau. Der... Ähm, <lacht> der ähm, Das ne? Mit 1,34. Genau, der der andere Hoffmann ist ja irgendwie 1 äh, oder 2,20 Meter, schätze ich mal, breit. Ähm, der war, der war schon mal Thema bei 96, das wissen wir, ähm, ob er jetzt akut im Winter oder im Sommer, aber wie gesagt, die Information, die ich bekommen habe heute, war, dass er ähm, Thema sein soll für einen Wechsel zu, nach Hannover im Sommer.
2: Dass der Zuber den Gondorf auf dem Platz nicht auch irgendwie zu Hannover lotsen wollte, kannst du ausschließen, ja, weil das können ja auch die ganz normalen Methoden sein, mit denen Gary Zuber ähm, Spieler anspricht. Ne? Erst schon das sind tatsächlich
1: gerade ganz normale Methoden, das muss man sich so vorstellen, das macht nicht nur Gerd Zuber so, sondern das machen alle so und ähm, das war bei und auch so, da hat man darüber gesprochen, wie es denn jetzt wäre, ob er jetzt gerne nach Hannover käme, dann hat man den Manager angesprochen im Rahmen im Umfeld des Spiels, ähm, da gab es dann auch schon so ein bisschen Ärger, natürlich telefonieren die auch, ich hoffe, die haben alle die Telefonnummern voneinander, ja. also ich könnte da helfen, wenn da Not am Mann wäre, aber ähm, das ist tatsächlich üblich, dass man sich im Rahmen solcher Spiele auch über solche Dinge unterhält. Das sollte natürlich kein Mitspieler mitbekommen. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Bruno, ich fände jetzt die Verpflichtung von Jerome Gondorf gar nicht so schlimm, weil der halt so ein Aggressivpotenzial hat äh, im zentralen Mittelfeld oder im Mittelfeld überhaupt, dass ich jetzt bei unseren nicht so sehe. Also Mike Franz hat das, aber der ist ja verletzt. Das übernächste Spiel wäre dann Braunschweig.
0: Mal gucken, wen er da anspricht. Das wäre mein Test. Ich hoffen nicht gar keinen. Naja, wer weiß.
1: Der Zuber, Beim Zuber kann man... Philipp Hofmann, Philipp Hofmann war ja auch mal bei Braunschweig. Ähm, aber ähm, ist jetzt, glaube ich, so lange her und so lange war der gar nicht da, dass man das, glaube ich, ähm, auch ähm, durchaus abhaken kann. Dirk, oder kann es sein, dass Zuber einfach Angst hat vor Dieter Hacking? Das kann natürlich sein. Also ähm, Dieter Hacking ist ja Elder Statesman aus Bad Nendorf, ne? also der älteste Statesman aus Bad Nendorf der dann auch überhaupt nicht ausgeschlossen hat, dass Hannover 96 auch mal eine Station sein wird. Aber ich halte es für ausgeschlossen. Das hat er auch selber gesagt. Ja, ich weiß ja, wie eure Schlagzeile morgen ist. Hacking kommt zurück nach Hannover. Die Schlagzeile haben wir dann auch gemacht, weil Puh. euer Wunsch ja, ist uns fehlt. <lacht> ähm, nein, also der ist jetzt noch nicht so lange Sportvorstand und auf der anderen Seite des Schreibtisches, dass er das sofort aufgeben würde in Nürnberg. Äh, tatsächlich hängen die Nürnberger ähm, und Dieter Hacking auch eng zusammen durch seine, seine ähm, Karriere dort als Trainer. Ich glaube aber, oder nein, ich glaube nicht nur, sondern ich bin mir sicher, dass wir Dieter Hecking in einer verantwortungsvollen Position bei Hannover 96 wiedersehen werden. Aber ich fürchte, bis dahin wird Gerhard Zuber nicht mehr Sportdirektor oder Manager bei Hannover 96 sein. Ähm, Das das mag jetzt gut für ihn sein oder nicht so gut. Das werden wir sehen, wie seine Karriere weiterläuft. Aber ich hatte ja immer befürchtet oder geglaubt, sagen wir mal so, dass... ähm, Gerd Zuber äh, zu Horst Held nach Köln geht in, in diesem Januar noch. Es gibt, gibt nicht mehr viel Januartage oder Anfang Februartage. Ähm, ich bin mir tatsächlich mittlerweile recht sicher, dass Zuber die Saison auf jeden Fall Hannover 96 beendet und auch noch die Transferperiode der nächsten Saison begleitet. Ähm, der Platzwart hat ja
0: zu Dieter Hecking immer mal wieder etwas gemacht und aus unserer Reihe <lacht> Klassik. Hören wir jetzt eine Ode An Dieter Hacking. Immer mal wieder aktualisiert. Hier ist sie. My name is Martin Winterkorn. I want to bring Football ganz nach vorn. Maggot was an eigentor, that's why I'm knocking on Hacking's door. Knock, knock, knock knocking on Hacking's door. Knock, knock, knock knocking on Hacking's door. Ich bin am mum, Ablösefrei Ich like to drive on der A2 Zur Autostadt ist wunderbar Seit zwei an Hockey knock knock on heggins door knock 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 it on heggins knock, knock, door knock 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 it on heggins door knock 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 it on heggins door So I'm of Ja, ein paar Tage noch, äh, bis zum Transferschluss. Man kennt das ja eigentlich bei Hannover 96. Das ist immer eine relativ turbulente Zeit. Für den Platz war es immer eine sehr gute Zeit, weil es unglaubliches, äh, weil unglaubliche Dinge geschehen bei 96. Man erinnert sich an die Fünferpackung, die große Fünferpackung damals, die irgendwo in so einem Kellerraum stand und aussah wie eine Truppe Schwerverbrecher. Irgendwie Clint Mathis war mit dabei, Wladimir Butt und noch ein paar andere. Die waren einfach schlecht getroffen. Das sind natürlich alle unglaublich nette Menschen. Stanko Zwittelchar, Albe, Abel Xavier war dabei und ich, der fünfte fällt mir nicht ein. Aber das war, äh, ja, da hatte man das Gefühl, Reste Wie ist das denn in diesem Jahr? Es sind noch ein paar Tage und es ist nichts passiert.
2: Was geht da noch? Bruno, was würdest, ja. du, was würdest du dir wünschen? Ist erschreckend, finde ich auch, äh, so weil es auf einigen Positionen tatsächlich auch Bedarf gibt, glaube ich. Äh, Zum Beispiel, wenn man gesehen hat, Suleimani, das war jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, Da gibt es nämlich einen, der fällt mir jetzt sofort ein, der uns da sofort weiterhelfen könnte und der auch weiß, wo in Hannover der Bahnhof ist und wo die Tore stehen. Das ist für mich Kocka Rausch. Der ist vereinslos gerade und der wäre sicherlich eine Option. Tite, was meinst du?
1: Hannover 96 wäre für Kocka Rausch mit Sicherheit eine Option. Ich glaube allerdings nicht, ähm dass sie dass sie ähm, dass sie ihn verpflichten also wie du schon sagtest er würde nichts kosten ich glaube er würde auch beim Gehalt jetzt nicht so anspruchsvoll sein Ähm, aber es gibt es gibt die Ansage intern bei Hannover 96 ähm, dass es einen Schuss gibt und Wohin dieser Schuss geht und auf welcher Position dieser Schuss äh, abgefeuert werden soll, das, ähm, da sind sich die Verantwortlichen, also in dem Fall Trainer und Manager, nicht so ganz einig. Es wird nicht diese Position sein. Ähm, also links vorne, links hinten, wie auch immer. Ich kann mir das auch gut vorstellen, Kocker Rausch und Niklas Hult, wie sie da irgendwie sich abwechseln, rauf und runter rennen. Das äh, wird wahrscheinlich alles ziemlich, würde ziemlich hektisch aussehen. Aber vielleicht erinnert sich ja äh, Dieter Hecking an die gute Zeit von. Also an die erste Zeit. Er hat ihn ja schließlich zum Profi gemacht. Das kann ja sein. Keine Ablöse, keine Ablöse und keine, kaum Gehalt. Was, 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 was will der denn? Irgendwie. Ja, kaum Gehalt ist ja ist ja relativ. Ne? Also, also äh, eines Fußballprofis entsprechend vielleicht äh, nicht so viel Gehalt. Ich, ich weiß halt, dass, dass das Rausch durchaus für Hannover 96 da Abstriche machen würde. Da lässt, lässt sich ja immer was machen in, in den Verträgen. Dann sagt man, okay, wenn wir aufsteigen, da gibt es dann halt ein bisschen mehr. Da gibt es halt so viel, wie ein Fußballprofi normalerweise in der Bundesliga auch verdient. Aber jetzt gerade ist es so, dass äh, ich glaube, der Fokus sollte auf Stürmern liegen. Und ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt der Fokus dann auch irgendwie je nach Woche und je nach Spiel auch auf einem Stürmer. Und der wird dann halt entsprechend teuer. Und da möchte man, und das gilt für alle Clubs gerade in der zweiten Liga vor allem, während dieser Zeit, dass man eher versucht, den Kader auszudünnen, als ihn ähm, voller zu machen. Also einige Clubs ähm, versuchen, eine, eine, eine Tugend aus der Not zu machen und ähm, spielen halt mehr mit jüngeren äh, Talenten, um die halt ranzuführen an den Profifußball. Ähm, in, de, in dem Fall bei Kocka bei, bei Rausch ist es eben so, der ist ja nicht mehr ganz so der Jüngste, aber ich sage auch, der würde auf einiges verzichten, was das Gehalt angeht und würde bei den Verträgen auch Abstriche machen. Aber diese Position ist gerade nicht gewollt. Wenn es nur eine gibt, ist es diese nicht. Aber Kotschak hat doch Jüngere gebracht. Er hat doch Buddy's Bastas gebracht
0: irgendwie. Aus dem kann auch was werden, oder nicht?
2: Ja, gut. aus der Not eine Jugend machen, ne? Aus
0: der Not eine Jugend machen. Buddy's Bastas, genau. Obwohl der, der hat gar nicht so schlecht gespielt in dem Spiel gegen Nürnberg. War das eigentlich eine gute Idee? Jetzt, nachdem ja eigentlich äh, Elles und Bastas gar nicht so schlecht gespielt haben, dann doch wieder Franke und Bjoll zu bringen? Oder war das...
2: Ja, darf ich zuerst irgendwie als Nicht-Fachmann... Bitte. Ich habe nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden tatsächlich. Tite, korrigiere mich dann gleich, wenn du das anders siehst. Aber ich habe es nicht verstanden, dass du äh, vorne Muslia, der gut gespielt hat, tatsächlich gegen Nürnberg, ähm, dass der auch immer wieder raus war. Äh, Dann hast du wieder mit der alten Schiene gespielt, Schindler und mit Suleimani. Dass das, das kapiere ich nicht hinten, dass dann äh, Bijol wiederkommt und dass dann tatsächlich auch ähm, Franke wieder spielt. Das habe ich kapiert, klar. Das war, die haben gute Leistung gebracht in den zurückliegenden Spielen. Ähm, da tauscht du wieder aus. Aber vorne, den die, die Switch, den konnte ich nicht nachvollziehen, der sich da dann irgendwie gezeigt hat. Kannst du mir das erklären? Irgendwie ist, ist Kotschak, setzt der? Warum
1: setzt er auf dieses Gespann da vorne? Ähm, verschiedene Gründe. Also der. Suleimani der Haupt- kommt aus Großburg-Wedel. Genau. Ist bestimmt das ein großburg Wer ja. ist in großburg ähm,
0: geboren? Genau, das sehe ich auch. Der aus. Bruno. Ja, achso, ich dachte,
2: <lacht> bei Ikea ja, oder was? Bitte? Bei Ikea. Smallland, ja klar. <lacht> Die haben eine Entbindungsstation da. <lacht> Nein, ich bin wirklich in großburg geboren. Meine Eltern haben damals in Meize, in der Wedemark gelebt. Oh. Und deshalb bin ich in großburg im Krankenhaus zur Welt gekommen. Gab es Martin Kind da schon? Ja, sicherlich. Ich meine, den gab es ja immer schon. Als als so die Erdkruste abkühlte, war Martin Kind schon da.
0: Ja, er war nicht der Einzige. Herbert Schmalstück war auch schon da, die beiden. ne?
2: Tite, erzähl
1: weiter von Soleimani aus Großburg-Wedel, bitte. Das, das, das kann ich auch abkürzen. Also der setzt auf Soleimani und auf Schindler, weil er den beiden irgendwann mal vertraut hat und denen auch weiter vertrauen möchte. So. Das wird vielleicht dann gegen Osnabrück anders sein, aber das war der Grund, warum sie da gespielt haben. Und wenn du zwei Positionen tauschst, hast du ja auch gesagt, Frank und Biol reinzutun, das wäre schon okay. Und hättest du die beiden auch noch ausgetauscht gegen Tomasi und auf der Soleimani-Seite dann eben mit Muslia, mit hast du als Trainer eben fast die Hälfte der Feldspieler gewechselt. Das macht ja nach einem 5-2 dann auch nicht so wirklich richtig viel Sinn. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die
0: Transferphase. Es haben ja äh, wahrscheinlich zufällig einige Leute in den Verein gewechselt, die früher mal als absolute Supertalente galten und jetzt einfach gar nicht mehr so super sind, sondern ein bisschen in der Gegend äh, rumgereicht werden. Da gibt es äh, Max Meyer, der jetzt... Aus England kommt, wo er auch nicht richtig glücklich geworden ist, das ehemalige Schalker-Talent jetzt beim ersten FC Köln gelandet ist. Es gibt Sinan Kurt, der mal irgendwann darauf pochte, unbedingt beim FC Bayern spielen zu wollen, das dann auch geschafft hat und dann nicht viel für den FC Bayern gespielt hat, von Gladbach kommt und dann zur Hertha gegangen ist, dann weiter zur WSG Wattens in der österreichischen zweiten Liga dann in die Regionalliga West gegangen ist, zum SV, SV Strählen. Und
1: jetzt gerade... Strahlen. Z- Strahlen. 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 In Ganz die, wichtig. In die die Regionalliga- Strählener heißen Strahlener. Auch wenn es mit AE geschrieben wird. Aha, siehst du wieder was gelernt. Und dann... Das ist wie mit Soest und Söst.
0: Also, ah, verstehe. Ja, okay. Und äh, jetzt ist er gerade... 24 ist er mittlerweile, zum slowakischen Erstligisten FC Nitra gewechselt, dem großen FC Nitra, den wir alle kennen. Und dann gibt es noch Martin Oedegaard, oder heißt er Oedegaard oder Odegard? Sag's mir, Westfale. Nein, bist ja Rheinländer. Niederrhein. Ja, Niederrhein.
1: Niederrhein. Wie heißt er? Rheinland, Niederrhein. Keine Ahnung, ähm, Ödegard, würde ich Ödegard. Jetzt sagen. Auf jeden Fall der beste Kumpel von Ivar Fossum. Richtig, genau. Und der mhm. war ja schon, ich glaube,
0: viermal bei Real Madrid und ist immer wieder verhökert worden. Zweimal nach Holland und dann einmal nach, äh, zu Real Sociedad. Und jetzt ist er, glaube ich, wohin zu Arsenal?
2: Ja. FC Nitra.
0: Äh, zu F- genau. Und am Ende FC Nitra. Äh, wie kommt sowas? Dass, dass diese Leute irgendwie so abkacken? Sind die vor, Schusslorbeeren so hoch, dass, sie, dass der Druck zu groß ist? Oder wie kommt das? Das sind ja alles Leute, wer von diesen Wahnsinnstalenten setzt sich durch. Ne? Kollege Zirksee zum Beispiel, irgendwie. wo landet der irgendwann mal ne? von Bayern? Wo auch alle sagten, wow, das ist ein cooler Typ. Und wie kommt das?
2: Ja, der Zirkse, ganz aktuell ist es ja so, der hat zwei Angebote, wenn ich es richtig sehe, aus Italien. Das ist jetzt nicht so schlecht. Also da kann es einen schon schlimmer treffen ne? mit der slowenischen Liga. Also das das ist durchaus eine, eine reale Option jetzt gerade. Ne?
0: Mhm. Aber sag mal so, wenn du vom Champions League Sieger kommst, dann ist alles alles andere eigentlich ein Abstieg. Ne, dann solltest du dich als ja, aber Supertalent... Da ja
2: nicht. Ne? Uwe, das ist doch, wenn du wenn du Lewandowski vor dir hast, wann, wann hast du da mal eine Einsatzchance? Der verletzt sich nie, trifft in jedem Spiel, ja und sieht auch noch gut aus. Also was hast du da für eine Chance als zweiter Stürmer?
0: Also die besseren Haare hat eindeutig Sex, Entschuldigung, Dirk, aber ist so.
2: Wer macht, wer macht Werbung für Haare? Macht der nicht Werbung für Haare, der, der Lewandowski? Oder macht das der Müller?
0: Machen die alle. Head and Shoulders. Die machen also. ja
2: eigentlich keine Werbung für Haare, sondern die machen Werbung für schöne Haare. Ne? Ja, das
0: ja, stimmt.
2: Ja. Auch, Werbung für Haare bringt ja nichts. Ich meine, wer verkauft denn Haare?
0: Aber was ist denn jetzt mit diesen jungen Spunden da irgendwie? Auf kleinerer Flamme ist ja Dings auch so einer hier, unser Muslia, der nicht aus dem Quark kommt. Auch so ein Jahrhunderttalent.
1: Warum kacken die was ab? Das ist im Kleinen wie im Großen immer das, ähm, immer das, immer dasselbe, vermute ich. Also, das Schicksal hätte ja Marco Reus auch beinahe getroffen. Ähm, du wirst mit, mit sehr vielen, mit sehr jungen Jahren, wirst du, bekommst du Verträge, du verdienst viel Geld, du bist im Prinzip am Ziel. Ne? Also, dann, Machst du deine ersten Spiele, spielst für Real Madrid, für Schalke 04, für äh, Bayern München in irgendeinem Testspiel? Keine Ahnung. Kann man ja mal bei Jan Schlauder fragen, äh, wie das in den Testspielen bei den Bayern läuft. Sonst hat er ja dann auch nicht viel, viel gemacht. Obwohl er war, glaube ich, Testspielmeister in dem Jahr. Ähm, aber egal. Also, wir haben ihm ja viel zu verdanken bei Nova 96. Jetzt muss man ja deutlich sagen, vor allem als Spieler. Und, äh, und Marvin Dux haben wir ihm auch zu verdanken. Aber abgesehen davon, ähm, wenn, die, wenn die Spieler zu früh zu satt werden, dann ist es eben so. Dann ähm, geraten die in so eine Mühle rein. Ach ja, das ist ja ja alles irgendwie schön. Nette Kumpels hier, Kabine, Bank oder Spielen ist jetzt auch irgendwie so halb egal. Und dann haben die vielleicht sogar noch mal einmal in der Nationalmannschaft gespielt. Irgendwann dreht dann irgend jeder ab. Und ähm, der Punkt, bei dem man abdreht als junger Mensch, der ist bei allen unterschiedlich. Und bei den Spielern die du jetzt gerade genannt hast also äh, Max Meyer Sinan Kurt ähm, und Oedegaard, der war offenbar sehr früh überschritten Bei über übrigens äh, habe ich heute noch mal nachgeguckt äh, der der spielt relativ erfolgreich in, in Dänemark in der ersten Liga schießt Tore und so also der der ähm, ist glaube ich der zweitbeste Torschütze in seiner Mannschaft spielt da macht da Spielmacher in Aalborg spielt er mhm. hat glaube ich sechs oder sieben Tore gemacht in der vergangenen Saison das
2: sind die oh. mit dem Aquavit, ne, richtig? Ist das nicht so? Ich glaube, ja. Ich glaube, deshalb, deshalb schießt er auch Tore. Man hätte ihm einfach ein bisschen von dem Sprit geben sollen. Ich fand immer, dass das, Fossum tatsächlich ein sehr guter Fußballer war, aber halt unglaublich ineffizient. Das muss man dann, glaube ich, auch sagen. Also, am, am Ball konnte der sehr viel, war ein bisschen
1: zu mager, ne? Tite, find's nicht auch? Mager, naja, der war, war halt irgendwie nicht schnell genug und hatte immer so ein Tempomat drin. So ein Knopf für dasselbe Tempo immer. Effizient, ja. Effizient bist du, wenn du Tore schießt, ja. Aber wo hat er denn gespielt bei 96? Mal ja, sechs. der sollte ja nicht Tore schießen.
2: Der sollte ja die, die Vorbereiterrolle hat er doch gespielt. Der war ja nicht Stürmer.
1: Nee, Stürmer nicht. Aber, aber der, der war, für meine Begriffe war der sehr weit hinten. Der hatte ein super Spielverständnis. Der hatte eine richtig gute Ballführung. Also, also Haraguchi ist halt noch mal ähm, der Iva Fossum 2 würde ich mal sagen. Also
2: hat man als Spielmacher bei Hannover hat man dann so, so ein Haarreif? Ist das Pflicht? Also bei Fossum und jetzt bei Haraguchi? Also unbedingt. Ist
1: das ist ja. das die Fossum, der Fossum Haarreif? Der letzte Spielmacher, der kein Haarreif getragen hat, war war auch Buching, glaube ich.
0: Du musst jetzt unterscheiden zwischen Haarband und Haarreif. Also so viel Zeit muss er ja nun sein. Also Haarreif ist ja nun ganz was anderes. Das sind einfach nur Bänder, mit denen sich die Haare am Kopf festkleben. Ein Haarreif hatte Christian Schulz, glaube ich. Der hat ein Haarreif. So.
2: Also, also wenn ich Fußball spiele und ich laufe, dann kleben die Haare autom- automatisch am Kopf, weil ich nach zehn Minuten schwitze wie, äh, kannst du dir vorstellen.
0: Ja, aber wenn du so eine fantastische Haarpracht hast, so eine edle Haarpracht wie Iva Fossum, äh, um die ihn ja viele Frauen beneiden irgendwie, dann wehen dir die Haare irgendwann in die Augen und das will man nicht. Und deswegen kleben die sich mit diesem Band die Haare so am Kopf fest, dass sie nicht in die Augen wehen. Ja, mhm. Modepolizei weiß Bescheid.
1: hier. So, ja. Vinito hat ein Haarband getragen, ne? Richtig.
0: Ja, das war auch so, das war so ein Stirnband, kann man sagen. Und wenn man sich die Haare so hoch schiebt Wie Christian Schulz, dann also Christian Schulz und Doris Day, das ist so eine Liga. Und Iva Fossum und und,
2: und Iva Fossum oder was?
0: Ja, ja, eher so Roger Federer und und Mark Nopfler und ähm, Haraguchi. Der hat so ein dünnes. Und Iva Fossum auch.
1: Aber weil das so kompliziert ist, tragen die 96 Profis jetzt hauptsächlich Haargummis. Richtig. Und man muss jetzt auch noch mal dem dem Dux,
0: äh, wir haben glaube ich ein paar mal gesagt dass der einen Dutt hat aber der hat ja keinen der hat ja einen Zopf auch da müssen wir wirklich unterscheiden das ist ja nicht einfach so dass die sich die machen sich ja Gedanken der eine hat einen Dutt wie zum Beispiel Soleimani der hat glaube ich einen Dutt und Dutsch hat einen Zopf und Niklas Hult hat auch einen Dutt richtig richtig ja ja jetzt kommen wir Gokka Rausch hat keine Haare das stimmt genau ja, der hatte schon hier nicht so viel Haare, ehrlich gesagt. Ne? Ich wollte jetzt nochmal ähm, zurückkommen auf unsere Talente. Wir hatten ja auch mal immer mal wieder welche und die haben wir dann abgegeben, weil die einfach nicht gut genug waren. Ich denke da zum Beispiel an Sebastian Soto. Was ist aus dem geworden, Dirk? Hast du da irgendeine Information?
1: Sebastian Soto ist mittlerweile US-amerikanischer Nationalspieler und zwar nicht nur bei in der, in der E-Jugend, sondern bei den Männern. Äh, und hat dort äh, auch ein äh, in seinem Debüt da da glaube ich die letzten 13 Minuten durfte er da daran und hat da gleich zwei Tore erzielt bei einem 6 zu 1 gegen Panama hm. oh wie schön ist Panama also das so, so ein Länderspieldebüt hätte ich auch gerne mal ähm, aber ich bin ja zu alt und habe keine Haare. Also, Richtig. Soto hat welche und er hat auch noch, hat auch eine gute Zukunft. der Bei 96 hat er sie nicht. Also, er ist jetzt mittlerweile bei Norwich gelandet. Hm. Die Voraussetzung, dass er in England spielen darf, war, dass er, dass er Nationalspieler ist. Die haben da eine ganz merkwürdige, ähm, soll ich sagen, ähm, Vereinbarung äh, mit dem Arbeitsgericht. Ich weiß es nicht genau. Die Verträge sind da ein bisschen anders als hier. Die müssen Nationalspieler sein, damit die da spielen dürfen. Und deswegen ist der da jetzt auch gelandet, weil er seine ersten zwei Länderspiele gemacht hat. Er hat vorher in der zweiten holländischen Liga bei Telstar gespielt und hat dort, ich weiß es jetzt nicht im Kopf genau, aber ich glaube sieben Tore erzielt in zwölf Spielen oder so. Jedenfalls gar nicht so schlecht. Bei Hannover 96 hat das nicht funktioniert. Aber wenn du nicht spielst, kannst du auch keine Tore schießen. So ist es. Mhm. Genau. Noch mal zum Thema Haraguchi, Bruno.
0: Halten, hier anbinden oder für viel Geld ziehen lassen?
2: Mhm. Ja, halten ist ja, ist ja ein total gutes Stichwort. Der wird ja häufig gehalten auf dem Spielfeld ne, von seinen Gegenspielern. Mhm. Aber ich finde, ich finde, wir sollten ihn tatsächlich versuchen zu halten, weil der Spieler ist, ist unglaublich wichtig fürs Spiel. Das merkt man immer dann, wenn er... Wenn er einen schlechten Tag hat, tatsächlich, ähm, hat er auch in jedem zweiten Spiel. <lacht> er hatte halt auch lichte Momente. Nein, ganz im Ernst, der ist äh, für Spiel aus meiner Sicht enorm wichtig. Ähm, ähm, ich würde sagen, ja, halten. Zack.
0: Viel Geld investieren muss man dann wahrscheinlich. Er hat gesagt, er möchte in der Bundesliga spielen. Er möchte aber auch gerne in Hannover bleiben. Und er möchte nächstes Jahr schon in der Bundesliga spielen. Unmöglich scheint es im Moment, oder? Also geht der weg oder kriegt man den doch irgendwie gehalten, auch wenn es in der zweiten
1: Liga bleibt? Was tippt ihr? Ich glaube nicht daran, dass er bei Nova 96 bleibt in der kommenden Runde. Erstens, ähm, ja, mit dem Aufstieg in die Bundesliga wird das wahrscheinlich nichts. Es ist Haraguchi nimmt sich mehrfach ein Herz und schießt aus 26 Metern aufs Tor. Ähm, es ist auch gar nicht so schlimm, finde ich jetzt. Also ich schaue Haraguchi wirklich gerne zu wie allen anderen wegrennt, ist auch ganz witzig, immer im Training, wenn äh, die, die, die Abschlussläufe von Kenan Kotschak, die sind ja dann bekannt, der macht dann so intensive Läufe und die müssen dann, müssen dann äh, ganz schnell laufen und ganz lange ganz schnell laufen und so. Und wenn jetzt mal ein Spieler da ist, der nicht so fit ist, dann hängt Kotschak den immer an Haraguchi dran. Der sagt dann immer, du hältst dich jetzt an Genki. Das ist natürlich eine Strafe. Also wenn ich mir vorstelle, Uwe, du würdest hinter Haraguchi herlaufen müssen, während er das Tempo vorgibt. Der ist glücklicherweise so nett, dass er dann irgendwie ein bisschen ja ein bisschen langsamer läuft, damit er ihn nicht ganz abreißen lässt. Aber das ist schon so, dass der da der, 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 der Läufer ist, der am längsten durchhält, der auch einer der schnellsten ist. Und ähm, der natürlich auch, was, ähm, was die Ballführung angeht, überragend ist in der ganzen zweiten Liga. Aber es ist so, das ist genauso wie Bruno sagt, wenn Araguchi einen schlechten Tag hat, das gilt übrigens auch für Marvin Duksch, wenn wenn du dich auf solche Leute so sehr verlassen muss. Wir erinnern uns an ähm, Hiroshi Kiyotake. Also so einen beliebten Japaner hat es, äh, so viele Japaner gab es nicht, aber der war sehr, sehr beliebt äh, als Japaner in der Mannschaft, als Spielmacher, klassischer Spielmacher. Der hat so toll gespielt und trotzdem ist Hannover 96 abgestiegen. Und ähm, ähm das, bei Haraguchi ist es eben so, dass der so Schwankungen drin hat wie die ganze Mannschaft und man kann natürlich auch vermuten, dass diese Schwankungen der Mannschaft auch an den Schwankungen an von Haraguchi liegen und von Duxi liegen und äh, so eng hängen die Namen zusammen und so eng, eng hängt auch das Schicksal der 96-Leistung mit diesen beiden Personen zusammen. Deswegen wäre ich eher auf dem Weg zu sagen, danke Haraguchi für die schöne Zeit, wir orientieren uns ein wenig anders aber denn, wir müssen uns ständig neu orientieren, ne? Also das ist ja auch wirklich
0: schwierig. Also so dann lieber dann laufe ich lieber hinter Haraguchi her. Arrangier das mal. Also ich möchte nur sagen, ich bin in der Schule bin ich 11,3 Sekunden auf 100 Meter gelaufen. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist super. Uwe, ja. wollen wir so Hase und Igel machen? Wir sind ja Platzwart und Platzwart, ne? Ja. Du, du auf der einen Seite, ich auf der anderen und wenn der Haraguchi dann ankommt, dann kommen wir aus der Furche raus und sagen, ne, sind schon da. Wenn ich gegen ihn loslaufe und du wartest dann, dann sagt sich Haraguchi,
0: okay, ist nur noch die Hälfte, aber er ist schon da. Das ist.
2: <lacht> da Hat man einen Tiefschlag hier, wir Stimmt. Mal festhalten.
0: Stimmt ein bisschen. Gut. Ich glaube, dann müssen wir das Thema wechseln. Okay, also wir haben beschlossen, Haraguchi äh, bleibt oder bleibt nicht. <lacht> eins von beiden. Da sind wir uns einig. <lacht> ähm, wir, ich muss noch mal was anderes äh, wie loswerden. Irgendwie, wir haben ja das erste Mal, ich glaube, überhaupt in der Geschichte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hatten wir ein Interview mit Torwarttrainer Mossmann. Also das erste Interview mit einem Torwarttrainer, der über 120 Kilo wiegt, sage ich jetzt mal. Stimmt das eigentlich? Hast du seine Kilozahl ermittelt?
1: Nein, nicht genau, aber 120 sind es nicht. Also, ähm, Mehr? Es, 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 sind, es sind weniger. Es sind oh. weniger? Aber dann ist er klein. Ist auch egal. Also jedenfalls hat er jetzt nicht zwingend
0: eine Sportlerstatur. Du hast mit ihm gesprochen. Wie geht er denn damit um? Und zwar vielleicht über das hinaus, was er dir tatsächlich erzählt hat.
1: Das wollte jetzt alle wissen, ne? Ja. Mhm. Also er geht, er geht ungefähr er geht ungefähr so damit um, wie ich mit meinen keinen Haaren umgehe. Nämlich, ach Gott, ich habe ja überhaupt gar kein Problem damit, deswegen setze ich mir eine Mütze auf, damit es keiner sieht. Also ungefähr so. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele sagen, der Rolf Moosmann, der macht richtig gutes Zeug als Torwarttrainer. Und ja, klar, der hat zu viel Kilos drauf, wie die ande, die, die Torwarttrainer in anderen Vereinen. Gestern haben wir Markus Miller noch auf der Bank gesehen beim KSC oder beim letzten Spiel. Und ähm, der, der ist natürlich äh, immer noch sportlich, so wie wir ihn kennen als Torwart. Ähm, Rolf Moosmann nicht, Und aber trotzdem, er ist in der Branche durchaus anerkannt. Aber man soll doch auch Vorbild sein für Kinder. Für wen ist
0: so, ne? also auch mit, der, mit dem ganzen Auftreten, für wen ist so ein man denn Vorbild? Für Karlsson vom Dach vielleicht, aber doch nicht für normale Kinder. Da sagt man doch, ja, du musst viel essen, dann wirst du so breit, dass kein Ball mehr durchpasst als Torwart oder was. Das ist doch schwierig eigentlich, oder? Hat er, hat er da so Schwierigkeiten mit, das sozusagen anerkannt zu werden als, als Torwarttrainer, weil vielleicht doch alle hinter so hinter vorgehaltenen Hand ein bisschen über ihn über ihn lästern oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich, ich glaube schon, ist, dass er sich
1: damit beschäftigt, ja. er würde das nicht, also ja. klar, also äh, wie gesagt, ich habe da läng- länger mit ihm drüber gesprochen, ich habe tatsächlich in dem Gespräch auch gefragt, ähm, also er hat, ähm, wir haben auch eine Zoom-Konferenz gemacht und dann hat er gleich irgendwie, äh, war er bei mir im Wohnzimmer und dann habe ich gesagt, willkommen bei mir im Wohnzimmer, bla 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 und dies und das und dann hat er hat das gesehen, das gesehen, was jetzt so hinten an der Wand hängt hm. oder Pokale, die dann bei mir im Raum stehen ähm, und dann habe ich ihm gesagt, du, wenn du jetzt schon mal so nah bei mir bist, du sitzt ja da bei 96 da vor der Kabine, da sehe ich ja wieder nichts Privates von dir. Darf ich denn mit dir oder ich möchte, würde gerne mit dir über deinen Körper sprechen? Ist dir das recht? Also so hat mich da auch ein bisschen versucht ranzutasten, dass es jetzt nicht ganz so plump rüberkommt. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass er, dass, dass, dass er das natürlich nicht so super findet. Aber, aber, aber ähm, er hat da ja schon eine Erklärung für, und ich sag's mal so, er hat schon recht. Also wichtig ist ja als Torwarttrainer, du stehst ja nicht selbst im Tor, wichtig ist als Torwarttrainer, dass du die Torhüter besser machst oder so gut machst, wie, wie sie halt sind. Und ähm, zu Kindern würde Rolf wahrscheinlich sagen, wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er wahrscheinlich sagen, aber mach das doch genauso wie ich. Ich habe meinen Ball immer dabei, so ungefähr. Also würde da mit Humor drauf reagieren. Bruno,
0: hast du schon mal jemanden im Interview gefragt, äh, darf ich über deinen Körper sprechen?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich. Erstens ist noch gar nicht so lange her, haben wir über Körper gesprochen. Mhm. Das, war wer Juliane, war das? Wer das war da? Juliane Seifert. Juliane Seifert, eine Top Skispringerin aus Deutschland. Und da spielt auch Sportlerin, die natürlich, wo der Körper eine sehr große Rolle spielt, gerade bei Skispringerinnen und Skispringern, ist der Körper natürlich. Ähm, ja, das ist das Handwerkszeug. Also da spricht man dann auch über den Körper, ja.
0: Je weniger Körper, desto besser eigentlich, ne? Der Rest macht der Anzug
2: beim Skispringen. Ja, Anzug ist, der Anzug ist bei Skispringern ja extrem reglementiert. Also ich wusste gar nicht, was die da alles nachmessen. Die, da wird die Schritthöhe, da wird alles Mögliche gemessen. Also die darf auch nicht so weit vom, vom Körper abstehen, weil da sich wieder Luft bilden könnte. Nee, das ist dann schon auch der Buddy natürlich. Und äh, die Juliane ist relativ klein, aber natürlich durchtrainiert bis zum Anschlag. Also die läuft hinter Genki sehr, sehr lange hinterher.
0: Haraguchi, wir kommen nochmal auf Haraguchi zurück. Haraguchi spielt da, wo es eigentlich Menschen braucht, die die Fresse aufmachen, die laut sind. Diese aggressive Leader hat 96 nicht. Haraguchi ist jedenfalls keiner, Kiyotake war auch keiner. Pinto, Andreasen, Lala, solche Leute in der Mitte, die dich einfach so zusammenschreien, dass du nur noch halb aus dem Boden rausguckst, wenn du nicht läufst, wenn du dich nicht anstrengst. Sowas hat 96 tatsächlich nicht. Braucht es solche Leute? Also brauchen wir wieder Kampfschweine tatsächlich, die mal was machen? Was meint ihr?
2: Also ich glaube, braucht es, ja, hast vollkommen recht. Und ich glaube, wir haben sogar so einen Spieler, der ist nur leider verletzt über lange Zeit. Das ist der Marc Franz. Ich glaube, diese Rolle war für Marc Franz vorgesehen, Ähm, aber, wie schon gesagt, verletzt. Klar. Aber mit dem kannst du einfach nicht verlässlich kalkulieren, ne? Aggressivität hat ja nichts mit dem Alter zu tun, ne? Ist ja so, ich erinnere nur gern an dieses, an dieses Promi-Spiel, an dem Altin Lala vor, vor etlicher Zeit teilgenommen hat. Da stand es 6 zu 0 für die Promis und da hat er dann noch einen weggesetzt, dass eine rote Karte gab, ne? Da war er auch schon 40. Also von daher mit dem Alter, da ist der Mike Franz weit weg von. Ja. Von daher, wie gesagt, der Spieler ist da, oder, Tite?
1: Ja, ja, gut, aber äh, mitspielen müsste er und das ist schon richtig, dass, dass äh, im Zentrum jetzt äh, abgesehen von der Torlinie äh, oder 16er, wo Michael Esser ist, der sehr laut ist, man hört ihn ja immer, ähm, also alles was gut, gut und drauf, drauf und jetzt, jetzt, äh, das ist immer Michael Esser und ansonsten hat man im Zentrum tatsächlich jetzt nicht so viele Spieler, die so lautstark sind, gerade im Mittelfeld nicht und ähm, das ist auch eine, eine, eine Qualität. Man mochte es ihm nicht zutrauen, noch vor drei Jahren, die ähm, aber die Waldemar Anton in der vergangenen Saison in der Rückrunde hatte. Er hat als Sechser tatsächlich da rumgebrüllt und hat dann ähm, auch selber, ist halt mit, wie soll ich sagen, mit Einsatz vorangegangen. Ähm, das macht er jetzt in Stuttgart auch und äh, und das macht er richtig. Das fehlt 96 tatsächlich, aber wenn ich, jetzt das mit anderen Mannschaften vergleiche, wie jetzt äh, beispielsweise Dortmund oder Leipzig oder gehen wir mal in die zweite Liga, sagen wir mal ähm, Düsseldorf oder, oder Hamburg oder, oder so, die haben jetzt im Zentrum auch nicht so die Leute, die die sich gegenseitig anbrüllen und die Generation, die ist es auch nicht mehr so gewohnt wie wir, dass äh, wir laute Geräusche hören und dann sofort sofort reagieren, so Instinkte, ne? also evolutionäre Instinkte, ähm, da ist der Fußball wesentlich sachlicher geworden, Und ähm, deswegen ist es nicht unbedingt nötig, vielleicht. Ähm, Aber ähm, tatsächlich, wenn es nicht gut läuft, dann einen Mike Franz zu haben oder einen Pinto zu haben, den man sich zuschalten lässt über Telefon oder ähm, Lala noch besser mit einer, mit einem mit einem Brief vorher im Briefkasten, der äh, bestimmte Dinge reinschreibt, wenn man heute dies oder das nicht tut, dann ähm, schreibe ich dir nochmal. Und der Brief von Lala der ist nicht geschrieben, sondern der ist ausgeschnitten
0: mit Einzelbuchstaben, ne? Aus aus verschiedenen Zeitungen. So liegt er dann im Briefkasten. So hast du den morgen
1: unterschrieben mit Blut dann.
0: Auch genau. Aber genau. Mhm.
1: Und die Zeitungen, das sind
2: alles Bildzeitungen, ne?
0: Oder? Das sind ganz viele Boulevardzeitungen auf jeden Fall. Das Ist ganz wichtig. Genau.
1: Die Idee war ja da, also die Idee war ja tatsächlich, den den Viktor Parlsson ähm, zu holen im Sommer. Ja. Das war der tatsächlich der der, der war als Wunschtransfer, da stand noch über Dose, und das kann man sich gar nicht vorstellen. Wer weiß, wie Pahlson aussieht, aber ähm, Pahlson wäre dieser Spieler gewesen. Er hat sich dann in Darmstadt hat er, hat er sich verletzt, deswegen läuft es. Er spielt auch gerade da nicht und deswegen läuft es wahrscheinlich auch da gerade nicht so. Das wäre genau dieser Spieler gewesen, den ich wirklich mit Leon Andreasen vergleichen würde, von der Statur, von den Tattoos mhm. und von der, von, von, dem, von der Möglichkeit auch, nicht nur mit der Hand, sondern auch sonst Tore zu schießen. Sag mal, der Andreasen, der kann richtig böse werden, oder? Auch abseits des Feldes. Das kann ich euch bestätigen, ja. Ich war dabei, als er böse wurde, und zwar auf mich.
2: Sag mal, Titel,
1: der, der Esser brüllt immer raus, raus, drauf, drauf, gut, gut, immer so im Doppel? Mindestens. Das ist okay. genauso wie mit Namen rufen, das ist immer Genki Genki, hört man ja immer, oder? Und so, seine Lieblingsdisco in Hannover ist das Palo Palo,
2: kann das sein?
0: Und sein Lieblingspianist <lacht> Lang Lang, ne? Ja. <lacht> genau. Ja, ja. Ähm, und Lala ist sein Lieblingsspieler. Ähm, einer der zumindest, was Verletzungen und Resistenz gegen bestehende Verletzungen und trotzdem auf dem Platz stehen, betrifft, äh, der hat uns ja vor, vor einem Jahr verlassen. Das war Pirmin Schwegler, der Mann mit dem nettesten Spitznamen, den wir bislang hatten in Hannover. Und dazu gibt es auch einen und das hörte sich damals so an. Spitznamen sind ja gut und schön, aber ich habe jetzt erst erfahren, als Pirmin Schwegler gegangen ist, also angekündigt hat, dass er geht, mit welchem Spitznamen der durch die Gegend läuft. Wisst ihr das? Pirmin heißt er ja eigentlich, den nennen sie Pipi. Genauso habe ich auch erstmal reagiert. Vielleicht ist Pirmin auch einfach zu schwer, ich habe keine Ahnung. Und Pirmin, kleines Abschiedslied für Pirmin. Pirmin, du bist hart im Nehmen, hast dich hier zwei Jahre lang gequält. Platzwunden können dich nicht zähmen Oder wenn die halbe Zahnreihe fehlt Du hast dich für die Roten geschunden Nur dein Name war für alle zu schwer Sie haben für dich Namen gefunden Der kommt ein bisschen flüssiger daher Pipi, was haben sie dir angetan? So einen Namen hast du nicht verdient Jetzt trittst du hier aus, aber immerhin nicht zu Juventus, Urin. Pipi ist kein Name, eher noch ein Getränk. Mancher muss nach Sydney rennen, wenn er künftig nur an Pipi denkt. Pippi, du mochtest Hendrik Weidand, Hahn und Henne, Traumduett. Vielleicht trefft ihr euch mal in der Schweiz im Kanton Uri, das wäre doch nett. Pipi, was haben sie dir angetan? So ein Wortspiel ist dann doch ziemlich platt. Jetzt trittst du hier aus, aber immerhin nicht zum SV Phoenix Schifferstadt. Jetzt kommt das Solo. Nehmen Sie schon mal die Beine beiseite, meine Damen, da kommt gleich ein Mann vorbei. (lacht) Spitznamen für Fußballer sind übel und deiner ist eben nun mal da. Pipi, wir wünschen dir viel Glück und nicht das Team vom Brasilianer Kaka. Pipi, was haben sie dir angetan? Dieses Wortspiel ist wirklich ein Graus. Werd glücklich in Sydney und kauft dir eine Yacht. Mit Schiffen kennst du dich ja aus. Pipi, <lacht> was haben sie dir angetan? So einen Namen hast du nicht verdient. Jetzt trittst du hier aus, aber immerhin nicht zu Juventus Urin. Tschüss, Herr Schwedler. Ja, der Pipi, wenn der das alles noch miterleben könnte in Hannover, dann würden wir vielleicht auf dem, nicht auf dem, wo stehen wir jetzt? Achter, Neunter, Zehnter, irgendwo Achter. da. Achter, sondern ein bisschen weiter oben äh, stehen. Das wollen wir natürlich gegen Osnabrück auch wieder versuchen. Wie geht das aus? Eigentlich müssten wir gewinnen Dem der Sinuskurve nach, oder, Bruno?
2: Ja, also, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf den letzten Tipp zurückkommen, den wir hier abgegeben haben, und zwar auf den Titel-Tipp. Ne? Der hat ganz klassisch 3-0 äh, Sieg gegen St. Pauli getippt. Drei Tore sind ja auch eingetreten. Nur leider irgendwie falsch,
1: oder? Titel, das war gar
2: nichts, ne? Essig.
1: Ja, Elfmeter nicht gegeben und so, ist alles schon wieder zu lange her, ne?
2: Lohnt mm. sich gar nicht
1: darüber zu sprechen, ob das ein Elber war oder nicht, war natürlich einer. Sogar. Was, sag, was sagst du denn jetzt gegen Osnabrück? 96 hat in Karlsruhe so gut gespielt, aber eben die Tore nicht gemacht, dass ich glaube, dass es gegen Osnabrück ein 2-1-Sieg wird. Und es kann ja auch sein, dass das Fußballspiel auf einem Rasen stattfindet. Das war in dieser Woche... Der ja ist neu, nicht. übrigens. Der ist neu in Hannover. Super. Super. Der neueste Rasen, also in der HDI-Arena oder im Niedersachsenstadion, wie ihr wollt, da, dort wächst... Der wächst nicht, aber der da dort liegt der frischeste Rasen ganz Hannovers.
2: Das wird der einzige Neuzugang bleiben. Schauen
0: wir mal. Vermutlich. Ja. Und danach kommt das Derby. Wir können ja schon mal so einen kleinen Ausblick ähm, geben auf das Derby in Braunschweig. Da natürlich auf keinem schönen Rasen, nicht so schön wie in Hannover, aber
2: das haben wir erwartet. Äh, Wie wird denn das Spiel, Bruno? Du, die spielen da immer noch auf Asche, mein Freund. Ne? Hamburger Straße, da darfst du keine Rasen erwarten. Ne? Da kann es eigentlich nur darum gehen, das Ergebnis der der Hinserie nochmal zu bestätigen. Hm. Mehr mehr erwarte ich gar nicht, einfach nur bestätigen. Mehr muss nicht sein. Also ein 4-1
0: würde, würde dir reichen?
2: Würde mir reichen. Also 3-0 gegen Osnabrück, 4-1 gegen Braunschweig. Ich lege mich fest. Super. Steigt Braunschweig ab? Die dritte Liga ist eigentlich die natürliche Liga für die Eintracht Braunschweig. Das ist, das ist ihre angestammte Liga. Das sind Gegner auf Augenhöhe.
1: Mhm. Gut. Ich glaube auch Löwen gegen die Löwen. Braunschweig wird 16. München 60. Dritter der dritten Liga. Die sind, glaube ich, gerade Erster. Und dann gibt es halt dieses Duell und dann glaube ich, dass Braunschweig absteigt. Ja.
0: Löwen gegen Löwen. Nicht schlecht. Ja. ja. Könnte man probieren. Gut, okay, Braunschweig steigt ab, das haben wir beschlossen, das ist gut. Ähm, Wir kommen noch mal auf diese Tipps zurück, äh, wo ja nicht immer alle gleich liegen. Ich habe da ganz wenig Erfahrung. Ich tippe mal so ein bisschen vor mich hin und ich tippe eigentlich immer so, wie ich das gerne hätte und ich bin nicht getrieben von irgendwelchen Zwängen, es richtig machen zu müssen, um irgendwie in Tippspielen ganz vorne zu legen. Ihr seid ja beide passionierte Tipper, wie ich weiß. Ähm, Wie verhält man sich denn da so? Muss man da auch mal gegen die eigene Mannschaft tippen, äh, damit man ein Tippspiel gewinnt oder so? Tut man sowas oder tut man sowas nicht?
2: Ja, wie soll ich sagen? Also ich kann nur sagen, ich äh, habe mehrere Tippspiele. Tatsächlich eins äh, bei Kicktipp, da bin ich sogar der Admin. Ähm, Das Ding heißt Saison ohne Philippe diese mhm. Saison. Letzte Saison hieß es Saison ohne Hönes Und ich vermute, nächste Saison wird es heißen Saison ohne Kotschak. Mhm. Und in der aktuellen Fassung äh, ist es so, dass ich so im Mittelfeld liege, was schon ganz gut ist, weil so ein bisschen Fußball-Sachverstand ist beim Tippen in der zweiten Liga zumal äh, eher von Nachteil, weil du weißt ja nicht, wie die da spielen. Das kannst du ja vergessen. Erste Liga kannst du nur einigermaßen tippen, wie ich finde. Die zweite, ja, Kraut und Rüben, ne? Wirklich. Schlimm ist tatsächlich das Tippen von von Lieblingsvereinen, von Herzensvereinen wie bei uns dann halt oder mir, Hannover 96, tippe ich für sie und sie verlieren, habe ich beides verloren. Habe ich das Spiel verloren, habe mein, mein Geld verloren, tippe ich gegen sie, ne? dann habe ich zumindest die Chance, wenn sie gewinnen, habe ich habe ich ein emotionales Hoch. ja. Und wenn sie verlieren, habe ich das Geld. Äh, ein, ein Dilemma, das sich leider nicht äh, auflösen lässt. Tite,
1: du bist ein Tipper? Ja, auch. Aber ähm, wirklich, wirklich ein schlechter Tipper. Also ich ähm, ähm, habe, wie soll ich sagen, Kraut und Rüben. Ich tippe mal Fortuna Rüben-Düsseldorf dann ähm, auch, (lacht) genau wie du sagst. Fortuna Düsseldorf ist die Mannschaft, die ich am allerschlechtesten tippen kann.
2: Ja, da muss man sich das Krönchen aufsetzen und alles ist gut. Also äh gut. Zweite Liga, das ist mein, mein Credo. Kannst du nicht tippen, kannst vergessen. Wer, wer da gewinnt, hat
1: keine Ahnung. Also äh, Bruno, ich tippe immer, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich tippe immer auf neue Besen. Also ähm, Ihr spielt doch gar nicht mit, diese Mannschaft kenne ich nicht. Neue, doch, besen, neue, das ist, das ist neue Neue Besen. Das Victoria neue besen ist wirklich, das, das ist eine Bank. Wie oft werden in der zweiten Liga Trainer gewechselt? In der Saison ungefähr 127 Mal. Also ich habe mich da vielleicht zehnmal vertan von diesen vielen neuen Besen-Tipps, die ich gemacht habe.
2: Ja, hast vollkommen recht, zum Beispiel, ich hätte meinen Arsch drauf wetten können, als wir gegen Würzburg gespielt haben und travis da irgendwie am Seitenrand stand. Ne? Hätte ich drauf wetten können, wir sind die, die drauf reinfallen und travis macht seinen, macht seinen Sieg. Das ist Siehste und hast es getippt oder nicht?
1: Natürlich nicht gegen Würzburg, Mann, die sind letzter, die kriegen kaum die, die Stiefel geschnürt. Und wer war der Einzige, der es getippt hat in du? unserem Tippspiel? Ich. Und wenn es mal wieder geht, gehen wir
2: beide wir beide Star-Tipper, wir gehen mal ein Bier trinken und tauschen mal unsere unsere Strategien aus. Also ich, ich sehe da großes Potenzial. Macht das doch ganz
0: mach das doch ganz klassisch auf der Pferderennbahn. Da seid ihr ja auch zu Hause jedenfalls einer von euch beiden. 50 Prozent von euch geht Pferderennen und verwettet Geld, wie ich weiß.
2: Ja, der Uwe verrät hier wirklich auch interner. Ne? Das sind so sehr persönliche Sachen. Ich bin tatsächlich seit vielen Jahren auf der Pferderennbahn und ich habe auch schon mal was gewonnen. <lacht> weil du Gibst du, weil du auf Martin Kinds Pferd gesetzt hast? Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich äh, auch auf kind, ich habe auf das Pferd von, von Claudio Pizarro mal Geld gesetzt. Pferde. Jetzt sind wir bei Pferden gelandet.
0: Wir wollten noch über Fußball reden. Gibt es da irgendwie eine andere Verbindung noch, die uns vielleicht ein bisschen näher liegt? Ich, sonst bin ich bei Hänschen
1: Frömming jetzt oder so. Pferde, Fußball. Klaus Alofs hat auch ein paar Pferde am Start und hat tatsächlich mal als äh, Manager vom VfL Wolfsburg ähm, die Trikots des VfL so so designen lassen, wie das Trikot des Jockeys, das auf seinen Pferden rumrennt. Also das Trikot des VfL Wolfsburg war angelehnt an dem Jockey-Trikot von Alofs Pferdejockey.
2: Aber das muss doch viel zu klein gewesen sein, weil die Jockeys sind doch höchstens 1,60 oder 1,50.
0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
1: Eine Frage habe ich an euch noch. Mhm. Ähm, Ihr seid ja ja schon so lange 96-Fans. Habt ihr eigentlich ein bisschen Angst vor dem Derby? in Braunschweig. Angst. Das spielt ja auch eine Rolle, so Angst vor dem Derby. Nee, wir haben uns, wir haben uns tatsächlich äh, sogar
0: schon mal als Platzwarte, die ja nicht äh, unbedingt dafür bekannt sind, äh, alle so ganz satirefrei und pfleglich zu behandeln, sondern auch gerne auch mal so ein bisschen hier und da dazwischen hauen. Natürlich immer nur satirisch. Haben wir mal im Jahre 2013, als es äh, zum Derby kamen, haben wir gesagt, wir suchen uns zwei Braunschweiger Autoren und das haben wir, die haben wir auch dann gefunden, Frank Schäfer und Gerald Fricke. Die beiden, äh, mit denen haben wir dann zwei Lesungen gemacht. Die haben wir nach Hannover äh, geholt ins Brauerhaus Ernst August äh, auf die Lesebühne. Äh, da kamen die auch beide schön in blau-gelb reinmarschiert und saßen da, haben sich da wirklich vor 250 96 Fans gesetzt in, in, in Kutte und in Trikots und in Schals und das war ein wunderbarer Abend. Die haben ihre Sachen gelesen, wir haben unsere Sachen gelesen. Wir haben ein bisschen übereinander gelästert und dahinter ja haben wir schön angestoßen, das war wunderbar. Und dann sind wir zum Gegenbesuch, sind wir dann tatsächlich auch nach Braunschweig gefahren und haben da in einer kleinen Kneipe, also die haben diese Platzwart-Lesetradition so nicht, wie wir sie haben, aber wir haben in einer kleinen Kneipe haben wir so 50 oder 60 Braunschweig-Fans versammelt und da haben wir da gelesen und es ist zu keinen Zwischenfällen gekommen, weder in Braunschweig noch in Hannover. Und wir halten so locker, Kontakt immer mal wieder und äh, genau, vielleicht gibt es nochmal eine Neuauflage jetzt in der Corona-Zeit, das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht machen wir das nochmal wieder, das heißt nein, Angst haben wir überhaupt nicht, wir freuen uns eigentlich auf auf diese Derbys ähm, und haben da zarte Bande geknüpft nach Braunschweig und sind eigentlich dafür, dass das alles nett und freundlich und friedlich und sportlich natürlich, Rivalität bis unters Dach, aber ansonsten friedlich abläuft und da haben wir Bock drauf, deswegen nein. Keine Angst, ich jedenfalls nicht. Bruno?
2: Nee, ich muss dich auch leicht korrigieren. Es war so in diesem, diesem blau-gelben Outfit, ne? Das war, nur, das war nur der Fricke. ne? Der hat ja modemäßig sowieso irgendwie ein paar Defizite. Der, der Schäfer, der Kollege Schäfer ist, ist akkurat angezogen und auch super vorbereitet gekommen, ne? der mit der, dem Gerald, da müssen wir noch mal reden, glaube ich, irgendwann. Aber äh, wie du schon gesagt hast, die Veranstaltung war natürlich, das war die, die Lesung of Love.
0: Moment, die Lesung of Love. Aber jetzt muss ich dich noch mal korrigieren. Frank Schäfer hey. hatte, ein, hatte ein, ein T-Shirt an, da drauf stand, kleiner Pissverein. So, insofern war er durchaus... Kompatibel gekleidet. Das war nämlich das äh, Ding, was hatte, wer hatte das gesagt? Lieber Knecht damals, glaube ich. Wir sind doch nur ein kleiner Pissverein und da sind die Braunschweiger ganz konsequent. Das machen sie dann gleich zum Claim und da hatte er gleich ja. das T-Shirt mit dabei. Also das war, äh, mit den Jungs kann man, kann man gut lesen und Bier trinken, das ist alles prima. Und mit denen kann man
2: arbeiten, genau.
0: Mit denen kann man arbeiten und vor Fußball haben sie auch Ahnung. Irgendwie, das passt ja alles schon. Wunderbar. Insofern, nee, keine Angst, sondern äh, wir freuen uns eigentlich immer auf dieses Derby. Und wenn es 4-1 ausgeht, dann erst recht. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieses Podwarts, dieses Podcasts mit Titel und dem Platzwart. Und äh, wir hören uns wieder. Wir haben das Derby vor der Brust. Wir hören uns wieder in der Woche nach dem Derby. Das ist also die Woche ab dem 8. Da hören wir uns wieder. Da sind wir wieder da und resümieren natürlich das locker gewonnene Derby. Und äh, haben dann unter anderem auch Fortuna Düsseldorf vor der Brust. Hört mal rein. Es würde uns freuen.
1: So machen wir es. Ja. Alles klar. Tschüss, tschüss. Palo Palo. Danke, danke. Bis demnächst. Ciao. Der 96-Pottwart.
0: Der Platzwart trifft den Titel.